0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB-Experten-Podcasts. Heute schauen wir uns die Neuverpflichtung des BVBs an, nämlich Thomas Meunier. Die bildzeitung hat schon getitelt, dass der Transfer des belgischen Nationalspielers zum BVB so gut wie durch ist und das ist der Grund, wieso wir ihn heute euch auch im Spielerprofil etwas genauer vorstellen wollen. Im Spielerprofil ziehen wir heute auch noch so einen Vergleich zu Akra Fakimi, wer ja in Konkurrenz mit Meunier möglicherweise stehen könnte, F viele sehen das ja so, dass Meunier Hakimiaus schließt. Viele sagen, das funktioniert zusammen. Das werden wir uns später auch noch genauer anschauen. Wie ihr schon gehört habt, ich habe in der Mehrzahl gesprochen, denn ich bin heute nämlich nicht alleine. Nämlich dabei ist der gute Timo. Hallo zusammen. Ja, ähm, ich habe es vorhin schon angeschnitten. Thomas Meunier ähm, von der Bildzeitung eigentlich schon als fixer Transfer vermeldet worden. Aber um noch mal so ein bisschen zwei, drei Schritte zurückzugehen. Das Gerücht kam so Mitte Februar, ungefähr Ende Februar, ähm, aus Frankreich sogar tatsächlich, also nicht aus Deutschland, ähm, von der EMC, ähm, dass Meunier in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem BVB ist und eigentlich der Transfer schon so gut wie durch ist. Ähm, zwei, drei Tage später hieß es dann auch schon, dass Meunier mit dem Kopf eigentlich nur noch bei Borussia Dortmund sei und im PSG gar nicht mehr interessiere. Ähm, ein Spieler aus Frankreich, also ein Ex-Spieler, hat dann auch noch gesagt, dass der Vertrag längst unterschrieben ist. Ähm, wir glauben, wir kennen heute die Medien heutzutage gut genug, um zu wissen, dass das Ding durch ist. Außer die momentane Finanzkrise aufgrund eines bestimmten Viruses macht uns dann Strich durch die Rechnung. Allerdings an einem ablösefreien Transfer mit den Rücklagen und der Professionalität des PvBs, denke ich, wird das nicht scheitern. Aber wer Thomas Menü eigentlich genauer ist, wird euch jetzt der Timo mal ganz kurz an ein paar Grundfakten und seines Werdegangs genauer vorstellen. Und im Anschluss daran diskutieren wir den Spieler im
1: Vergleich mit Hakimi ein bisschen genauer im Gespräch. Timo, du darfst. Ja, danke für die Einleitung. Thomas Meunier ist 28 Jahre alt, wird im September 29, ist 1,90 Meter groß und begann seine fußballerische Karriere in Belgien bei Standard Lüttich. Über die Stationen in Lüttich wechselte er im Jahr 2006 zu RE Virton in die U19 und schafft es von dort aus auch in die Profimannschaft interessanter fakt ist hierbei dass er im jugendbereich und in der u19 und im weiteren verlauf seiner noch jungen karriere vermehrt als stürmer eingesetzt wurde das heißt ähm, gar nicht als außenverteidiger oder rechtsverteidiger wie man ihn aktuell kennt ähm, sondern begann tatsächlich dort als stürmer machte da auf sich aufmerksam ähm, erzielte einige tore und ähm, ja so schaffte er es dann auch 2011 ins blickfeld von äh, fc brügge 2011, dann aber auch direkt mit dem Wechsel die Umschulung zum Rechtsverteidiger. Das kommt uns ähm, ja, bei Lukas Piszczek auch bekannt vor. Dementsprechend ähm, gibt es da schon vielleicht eine erste Parallele. Ähm, konnte einige Erfolge feiern, belgischer Meister und Pokalsieger. Ähm, wurde dort auch belgischer Nationalspieler. Ähm, sammelte internationale Erfahrung in der Europa League, ähm, aber auch zwei Spiele in der Champions League Qualifikation. Ja, und nach fünf Jahren ging es dann für ihn zu einem der top clubs in Europa. Nach fünf Jahren Brügge, 150 Spiele, dabei 15 Treffer. Der Wechsel für gerade mal 6 Millionen Euro zu Paris. Ähm, zu der Zeit war viel Unruhe im Verein. Das war die Zeit von Unai Emery 2016 bei Paris. Der ein oder andere wird sich da mit Sicherheit dran erinnern, ähm, kam zwar zur Einsatzzeit, war aber nicht oft gesetzt, denn er hatte starke Konkurrenz vor sich. Vor allem Dani Alves und Serge Aurier machten ihm äh, das Leben da sehr schwer, sodass es ein bisschen brauchte, bis er ähm, ja, sich an, anbieten konnte und dann auch irgendwann eine feste Größe wurde. Ähm, aktuell ist er gesetzt, auf jeden Fall, bei Paris im Kader, ähm, spielt dort vermehrt als rechter Verteidiger in der Viererkette, hat in der aktuellen Saison aber auch schon ein Spiel im rechten Mittelfeld. Wir erinnern uns an das Hinspiel in der Champions League, wo Paris gegen den BVB in der Dreierkette und Fünfer-Mittelfeld agierte, da spielte er das erste Mal im rechten Mittelfeld. Ganz unbekannt ist ihm die Position oder nicht, allerdings nicht. In der Nationalmannschaft spielt er auch dort regelmäßig und aufgrund seiner offensiven Qualitäten, die er aus seiner Jugendzeit mitbringt, ist er auch dort einsetzbar. Insgesamt stehen rund 80 Spiele in der französischen Liga aktuell zu Buche, dabei acht Tore, zwölf Vorlagen. Europa League, Champions League ähm, sind wir bei rund 50 Spielen und ähm, in der laufenden Saison hat er 16 Spiele für Paris absolviert und dabei aber noch kein Tor geschossen. In der Nationalmannschaft ist er natürlich eine feste Größe, 40 Spiele dort schon gemacht für die Profis und sieben Spiele in der U21.
0: Ja, vielen Dank für die ausführliche Einleitung. Ähm, ich glaube, ihr habt jetzt schon mal so einen sehr guten Überblick über Thomas Menees' Werdegang äh, bekommen und ihr habt es euch vielleicht gut merken können, der hat früher Stürmer gespielt, Heißt, hat wirklich mehr offensiven Impact als defensiven Impact. Ähm, da möchte ich schon mal so direkt, du hast es auch schon getan, diese äh, Parallele zu Lukas Piszczek ziehen. Ähm, Meunier ist so ein Spieler, ähm, der primär offensiv denkt, allerdings auch defen defensive Zuverlässigkeit hat. Also wir haben ebenso auch seine Größe schon angesprochen. Ähm, er bringt dazu noch eine gewisse Körperlichkeit mit. Und er arbeitet halt sehr professionell auf dem Platz. Also er ist wirklich so dieser perfekte Allrounder für die rechte Verteidiger-Mittelfeldposition. Allerdings, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir so seinen Impact gerade in der Nationalmannschaft anschaue, wo er wirklich die Schienenposition nahe der Perfektion wirklich spielt, sehe ich ihn ehrlich gesagt wirklich eher tendenziell als rechten Schienenspieler, als rechten
1: Verteidiger. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich glaube, dass ähm, schon allein die Körpergröße mit 1,90 Meter ähm, ja nicht gerade, ich sag mal, ideal für einen reinen Rechtsverteidiger ist. Ähm, da geht es ja dann doch prinzipiell mehr darum, ähm, in der aktuellen Zeit eher flink und wendig zu sein. Und mit 1,90 Meter ähm, ist das vielleicht nicht ganz so leicht. Dennoch ähm, hat er ein gutes Tempo vorzuweisen, ist ähm, keinesfalls langsam ähm, und ist technisch auch sehr ordentlich. Und von daher... Ähm, sehe ich ihn aufgrund dieser Qualitäten ähm, dann auch eher auf der rechten Mittelfeldseite in Anführungsstrichen als auf der rechten Verteidigerseite. Wobei ähm, ja, man keine Sorge haben muss, wenn Thomas Meunier als rechter Verteidiger spielt, was er bei Thomas Tuchel im Regelfall eigentlich immer spielt, außer er wird äh, aufgrund von Belastungssteuerung oder kleinen Verletzungen mal rausgenommen. Ähm, ist das einfach eine Bank hinten rechts und ähm, das hat auch seinen Grund. Das macht er sehr gut. Von daher ähm, ist er einfach, wie du schon sagtest, flexibel einsetzbar und ähm, das ist der erste große Vorteil, den wir auf jeden Fall feststellen. Halten können.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Ähm, ein Gedanken, den ich ganz interessant finde, wir werden dann später nochmal ein bisschen mehr über den ähm, Final Impact, würde ich mal sagen, also den äh, offensiven Einfluss, den Menier im letzten Drittel hat, sprechen, aber wenn man das so, sage ich jetzt mal, ein paar Positionen oder Bereiche auf dem Spielfeld davor sieht, sagen wir jetzt mal, normale Mittelfeld im Aufbau, dann finde ich einfach, ist er das perfekte Gegenstück äh, zu eben Rafael Guerrero Also natürlich spielerisch äh, jetzt nicht so stark und nicht intelligent, nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil Guerrero so gut ist, ähm, aber ich finde im Vergleich zu Hakimi wäre das dennoch wirklich eine Welt besser. Also ein Hakimi finde ich so, wenn man das jetzt im Vergleich sieht, sofern er den Ball am Fuß hat und jetzt keinen 100 meter Sprint danach ansetzen muss, bekomme ich eigentlich schon Kopfschmerzen. Während man bei einem Hünier eigentlich genau weiß, okay, der spielt jetzt den schlauen Ball in die Mitte wo sich dann vielleicht äh, ein Brand oder irgendjemand anderes perfekt aus der Situation, aus der Pressing-Situation lösen kann, während Hakimi dann versucht, auf den Tunnel zu gehen, ähm, Stichwort Tottenham vergangene Saison Champions League, ähm, und man sofort in einen gefährlichen Konter läuft. Also diese, diese Zuverlässigkeit im Aufbau gewinnt man wirklich als Option dazu, auch über die rechte Seite.
1: Ja, total. Also das, was du gerade gesagt hattest, ähm, das Spektakel in Anführungsstrichen von Hakimi wird man äh, von Thomas Meunier nicht bekommen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn äh, die Qualität ist ähm, sehr ordentlich, die man dafür bekommt, auch wenn es äh, mal nur in Anführungsstrichen ein Geradliniger Pass ist oder auch ein, ähm, ein Rückpass ist an der Stelle. Ähm, er hat genug Erfahrung, um Situationen entsprechend einschätzen zu können und weiß genau, was er da tut. Und ähm, ihm geht es nicht darum, ähm, ja das äh, auffälligste und schönste Spiel zu machen. Ähm, oft wird er auch gar nicht wahrgenommen, weil er einfach äh, im Hintergrund so viel arbeitet und das so ordentlich macht, ähm, dass man gar nicht mit irgendwelchen Übersteigern oder Tempodribblings ähm, auffällt, sondern einfach mit einer guten Passquote. Und das ist das, was man bekommt und ähm, kann trotzdem auch einen Schlüsselpass spielen. So ist es jetzt nicht. Und er kann natürlich auch Gegner aussteigen lassen im 1 gegen 1, keine Frage. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das schon sehr... Ähm, ja, ich würde nicht sagen souveräner, aber trotzdem ein Stück weit passiver als Hakimi in Sachen Spektakel. Aber in Sachen Qualität natürlich ein äh, ja, deutliches Plus, das auf jeden Fall. Ja,
0: äh, und um mal so ein bisschen auf die Sicherheit zurückzukommen. Ich finde, er ist halt einfach als Option im Kader dann einfach wirklich Gold wert. Also ähm, ein gutes Beispiel finde ich zum Beispiel das Spiel in Leverkusen, auswärts jetzt in der Rückrunde, ähm, wo Lucien Favre ähm, eigentlich Akanji als Rechtsverteidiger aufgestellt hat. Äh, weil er eben diese Absicherung haben wollte über die rechte Seite. Nakimi in der Viererkette kann funktionieren, können wir später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir das im System vergleichen. Ähm, aber es ist halt immer dieses enorme Risiko. Ähm, jetzt gegen Leverkusen einen Pisscheck zu bringen, ist jetzt auch so vom Profil her zwar die richtige Entscheidung, allerdings wissen wir alle, das Tempo fehlt ihm dann dennoch leider mittlerweile schon recht deutlich. Ähm, und diese Option gibt dann eben an Münier diese Sicherheit auch mal aus einer Viererkette heraus. Ähm, Sicherheit ist auch so ein gutes Stichwort, auch für dieses Leverkusen-Spiel übertragen. Ähm, man hat das Spiel ja eigentlich jetzt nicht verloren, weil man offensiv zu schlecht war, im Gegenteil, sondern einfach nur, weil man sich defensiv dann wieder zu fahrlässig angestellt hat. Ähm, ich möchte die Schuld jetzt nicht auf Hakimi schieben oder auf Makanji, allerdings so ein Meunier, der halt einfach da wirklich eine Sicherheit ausstrahlt, kann dann auch in der Defensive wirklich Gold wert sein. Also jetzt vom Spielaufbau mal zurück auch in die normale Defensive. Ein Meunier, wenn der nach einer Ecke ein Ding erstmal rausköpfen kann mit seinen 1,90, dann köpft er das Ding auch souverän zur Seite aus, anstatt jetzt den Risikoball nach vorne direkt zu nehmen. Und genau diese Sicherheit verspreche ich mir von ihm und sehe deswegen, um schon mal den Hot-Take zu machen, ähm, nämlich als piss
1: Ja, also ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, das ist einfach wichtig. Ne? Also wir haben gerade das Spiel in Leverkusen, das ist natürlich ein perfektes Beispiel für diese Thematik, gesehen, wie wichtig dann auch die Defensivarbeit einfach ist, auch wenn man, oder gerade wenn man in so einem System agiert, ähm, ist es einfach unerlässlich, das im Blick zu haben. Und ähm, ja, wir sprechen viel über Erfahrung, wir sprechen viel ähm, über die Dinge, die man als Spieler schon erlebt hat. Und ähm, da hat Thomas Meunier natürlich schon mehr erlebt als Aschaf Hakimi, keine Frage. Ähm, von daher glaube ich einfach, dass so ein Spieler auch in Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht Lukas Piszczek ähm, ja seinen Vertrag nicht verlängern wird ähm, einfach gut tut es, äh, er ist nicht alt, er ist im besten Fußballalter und ähm, bringt einfach die Fähigkeiten mit, die man auf der Position vielleicht noch vermissen lässt, das fällt in Spielen gegen Leverkusen natürlich auf ähm, das ist so ähm, gerade wenn man halt einen Gegner hat, der ähm, ständig Druck ausübt und offensiv halt auch einfach gefährlich ist ähm, natürlich wirst du auch die Spiele haben in der Bundesliga gegen die vermeintlich kleineren Gegner wo das vielleicht gar nicht so ähm, gefordert ist und da ist es bei Hakimi halt auch nicht aufgefallen und ähm, ich sehe Hakimi ehrlich gesagt immer noch weiter vorne und ähm, wenn du dann äh, Thomas Müller da hast und diese Qualität ähm, bringen kannst, dann ist das schon sehr gut
0: Ja, um mal nur mal so ein bisschen zu Piszczek zurückzukommen, du meintest ja schon wenn er seinen Vertrag nicht verlängert ähm, jetzt gehen wir mal davon aus er verlängert den Vertrag wirklich nicht und äh, Meunier springt wirklich 1 zu 1 in diese Rolle von eben Piszczek rein. So, jetzt hat Lukas Piszczek neulich sogar auch als rechter Innenverteidiger gespielt, im in dieser Dreierkette. Ähm, natürlich, positiver ähm, Aspekt bei Meunier ist eben, dass er mehr offensive Qualität mitbringt als defensive. Ähm, aber könntest du Meunier auch diese Rolle als rechten Innenverteidiger ähm, wirklich vielleicht auch zutrauen? Ähm, oder vielleicht nicht zutrauen, würdest du es als sinnvoller achten?
1: Ja, ich sag mal, dass Lukas Pischek in die Situation gerutscht ist, in Anführungsstrichen, war ja auch nicht absehbar und ähm, du entwickelst dich als Spieler einfach dahin, wenn du da gebraucht wirst und ähm, komischerweise war es so, dass ich bei Lukas Pischek immer äh, ein besseres Gefühl hatte als bei Manuel Akanji, ähm, das mag auch mit den jüngsten... Ähm, ja, Erlebnissen zu tun haben, aber trotzdem hat Lukas Pischek das, äh, finde ich, sehr ordentlich gemacht, er hat immer ähm, das richtige Gespür für defensiv und Offensivverhalten und hat aus seiner Position nichts Übertriebenes gemacht und ähm ich glaube, dass Thomas Meunier mit seiner Cleverness ähm, das auch hinkriegen kann, definitiv, auch wenn es für ihn vielleicht neu wäre. Ähm, so neu war es aber für Lukas Piszczek auch und ähm, er ist körperlich auf einer guten Größe unterwegs mit 1,90 Meter, ähm, sodass er da auch ähm, das eine oder andere defensiv Kopfballduell gewinnen kann. Ähm, ist physisch stark als Innenverteidiger, ähm, gutes Passspiel, ähm, das sind alles Fähigkeiten, die ihn auszeichnen und ähm, natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass er da als Innenverteidiger agieren kann, wobei ich glaube, ähm, ja, mit den Innenverteidigern, die wir im Kader haben, sollte es eigentlich gar nicht Thematik sein, dass Thomas Meunier in die Innenverteidigerrolle rutschen muss, in Anführungsstrichen. Trotzdem ähm, hätte ich keine Bauchschmerzen, wenn das passieren würde. Ich würde ihn lieber aber natürlich eine Reihe weiter vorne sehen. Ähm. Um. Piszczek hat ja gegen Frankfurt zum Beispiel auch diese
0: Position gespielt, vielleicht kannst du dich erinnern. Ähm, allerdings wesentlich offensiver als in den Spielen danach. Also er hat ja auch das 1 zu 0 geschossen ähm, mhm. und auch gegen Düsseldorf, um das auch nochmal anzusprechen, hat er ja dann den Assist gegeben, als ja. er wirklich genau an dem Straf vom Rand sich wirklich positioniert hat. Also er hat es wesentlich offensiver gespielt, als
1: jetzt im Gegenparten Sagadou auf der anderen Halbposition. Ähm, ja, ich... Ich glaube, das äh, hat einfach auch damit was zu tun, äh, ja, wie der Gegner es zulässt. Also Frankfurt fand ich in dem Spiel in Dortmund äh, erschreckend schwach und äh, auch total defensiv. Und äh, da hat es Lukas Bischek dann auch einfach ausgenutzt, weil die Seite von Frankfurt, die Linke, ähm, Kostic äh, war überhaupt nicht im Spiel. Und... Äh, ja, der linke Verteidiger, ähm, kommt jetzt gerade nicht auf den Namen, ähm, war das komplette Spiel auch völlig überfordert. Der war mit äh, Hazard und Sancho beschäftigt. Ähm, dementsprechend hat die Seite das auch in Summe einfach zugelassen. Und ähm, es gab so viele Überzahlmomente, in denen es Lukas Piszczek auch einfach clever gemacht hat. Und ähm, die Spiele danach, wo es vielleicht ähm, nicht ganz so eindeutig war, ähm, hat er sich dann auch zurückgezogen. Und ähm, das meinte ich mit clever sein. Ne? Also die Situation genau zu erkennen und zu sagen, ja, jetzt habe ich im Gefühl, ich kann auf der Seite eine Überzahl ähm, entwickeln, dann tue ich das. Ähm, das ist dann vielleicht auch das, was ihn von Sagaduno äh, unterscheidet, dass er sich vermehrt vielleicht erst auf die Defensivaufgaben konzentriert. Und... Ähm, aus der Position Haus ein bisschen weniger macht. Das ähm, liegt vielleicht in der Natur der Sache und äh, ist aber auch okay. Von daher glaube ich, dass Lukas Pischek das einfach so clever macht und ähm, er auch da den Freiraum hat, zu sagen, gut, wenn es die Möglichkeit zulässt, ähm, schalte ich mich auf der rechten Seite mit ein und ähm, sorge einfach dafür, deine Überzahl zu bilden. Um einen
0: Haken hinter Meunier als Rechtsverteidiger zu setzen, ähm, fassen wir das einfach mal so zusammen. Meunier sollte da jetzt keine Option sein. Wenn er allerdings gefordert ist auf dieser Position, könnte man sagen, er macht das ähm, problemlos und souverän, ohne dass man jetzt jegliche Sorgen haben müsste, wenn er das spielt. Und vielleicht ähm, deckt er die Position von Piszczek im Kader dann wirklich damit auch optimalst ab.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube, äh, man bekommt einen Spieler hinzu, mal losgelöst von Lukas Piszczek ähm, und auch Asza Fakimi, der ähm im gesamtpaket einfach fußballerisch top solide ist ähm, wird eine verstärkung werden definitiv es wird kein mitläufer sein sondern es wird jemand sein der auch mit seiner erfahrung vorangehen kann und ähm, die qualitäten haben wir gerade besprochen ähm, die werden dem bvb weiterhelfen gerade in so spielen wie gegen leverkusen um da einen abschluss zu finden wirst du diese qualität dann merken ähm, vielleicht nicht in jedem spiel ähm, weil er auch einfach so unauffällig solide gut agiert Okay, dann haben wir den Vergleich mit Pisscheck schon gezogen. Dann würde ich ihn nochmal noch mal,
0: äh, bei Hakimi ziehen. Ein Hakimi zum Beispiel steht ja, wie gesagt, äh, für den offensiven Impact. Gerade eben im Final Third. So, im Final Third ist ein Hakimi eher der, der, sage ich jetzt mal, nach einem Schnittstellenpass von meistens Sancho eigentlich hinter die Kette geht, äh, im Vollsprint und den Ball dann eigentlich ablegt oder vielleicht selber aufs Tor geht. Während Meunier, der das zwar auch kann, Allerdings, wo er sich von Hakimi wirklich stark unterscheidet, ist, ähm, wenn auf der Gegenseite genau so ein äh, Lauf kommt von Guerrero, ähm, dann ist ein Meunier wirklich sehr, sehr stark und ich finde sehr, sehr stark, also schon fast im Stürmermanier, ähm, darin wirklich den Raum perfekt zu analysieren und wirklich dem Ball entgegenzugehen. Also der möchte dann auch wirklich den Ball verwerten ähm, und das sogar auch beitfüßig. Also ich finde das wirklich sehr, sehr auffällig, wie eigentlich gefühlt eiskalt er da schon wirklich vor dem Tor ist.
1: Ja, das ist ähm, dann auch der Instinkt, den du als gelernter Stürmer nicht verlierst, glaube ich. Ähm, und ähm, das hat auch was mit Mut, mit Mut und ähm, Variabilität zu tun. Und ähm, ja, für Hakimi, der technisch das ein oder andere Mal nicht ganz auf dem perfekten Weg ist, macht dann halt viel mit seiner schnellen End Geschwindigkeit weg. Ich erinnere mich zum Beispiel an das 2 zu 0 gegen äh, 2 zu gegen Borussia Mönchengladbach, äh, jetzt vor kurzem in der Rückrunde, äh, wo er vor dem zweiten Tor eigentlich äh, ja, den Ball nochmal richtig schlecht mitnimmt und der eigentlich schon zu weit weg ist und äh, nur aufgrund seiner Geschwindigkeit äh, ja noch den Ball bekommt und äh, Geschwindigkeitsvergleich darf man zu Thomas Meunier äh, nicht ziehen, definitiv nicht, äh, soll es nicht heißen, dass er langsam ist, aber es ist natürlich schon eine andere Dynamik, ob du mit 1,70 ähm, im Volltempo bist oder mit 1,90. Ähm, aber trotzdem ähm, hast du bei Thomas Müller einfach ähm, ja, die technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, ähm, auch Alternativen zu schaffen. Und ähm, gerade wenn er das mit seinem Stürmerauge sieht, ähm, dann ist das vielleicht nochmal wertvoller, als wenn man das nur aus einem Verteidigerauge sieht. Ne?
0: Ja, also ich, ich sehe das genauso um da jetzt auch schon mal direkt einen Haken hinterzumachen, ich finde, der Mix bei Meunier ist halt einfach wirklich hervorragend, also der kann alles auf der rechten Seite, ich würde sagen, ich würde nochmal so einen anderen Vergleich für einen Spieler aus dem Kader ziehen, nämlich Torgan Hazard, der eigentlich auch alles sehr, naja, gut kann, aber halt jetzt nur noch so Tendenz im Durchschnitt als wirklich herausragend, so, und davon halt dann sehr viel und das ist dann halt auch wieder Thomas Meunier, ähm, wir haben schon viel über Hakimi gesprochen, ähm, ich möchte jetzt nochmal so ein anderes Szenario ausgehen, nämlich dass Hakimi nicht bleibt und wie wir ihn dann eigentlich am besten einordnen würden. Ähm, um nochmal ganz kurz zu Hakimi zurückzukommen, da sehe ich mich in der Pflicht euch so ein bisschen zu informieren. Ähm, aus Spanien heißt es eigentlich so gut wie sicher, dass Akraf Hakimi eigentlich zu 100% zu Real Madrid zurückkehrt und Sinedine sie dann auch mit ihm plant. Das Problem ist, Hakimi hat schon öfters gesagt, dass er sich eben weiter vorne sieht als eben als klassischer Rechtsverteidiger in einer Viererkette und bekanntlicherweise spielt Real Madrid eben mit dieser Viererkette, mit einem gewissen äh, Cavajal, der das wirklich sehr souverän dort spielt. Ähm, also heißt rein von den Fakten betrachtet, sieht es eigentlich nicht so klar aus, dass eben Hakimi zurückkehrt. Das erkennt man dann auch an der Berichterstattung der deutschen Medien. Da heißt es nämlich, ähm, dass das alles noch komplett offen ist. Ähm, der Berater von Hakimi hat auch gesagt, dass man mal schauen will, wie das im Sommer überhaupt abgeht. Also es ist da definitiv nichts entschieden. So, ähm, finanziell dürfte das bei Hakimi natürlich dann schon äußerst interessant werden. Das ist, denke ich, jetzt mal zwar nicht komplett ausgeschlossen, allerdings dennoch unrealistisch, dass Hakimi ähm, einfach nochmal die Laie verlängert wird. Wenn, wäre es dann ein Kauf, so wie ich real kenne, mit Rückkaufoption, dass man sich da so um 50 bis 60 Millionen Bereich einpendeln würde. Ähm, auf momentan der momentanen wirtschaftlichen Lage würde ich jetzt mal sagen ähm, dass es das schwierig werden könnte jetzt nicht weil der BVB so schlecht aufgestellt ist, sondern weil die Prioritäten eben woanders liegen und man mit Meunier das eigentlich kostengünstig perfekt abdeckt ähm, wenn jetzt eben Hakimi wegfällt Meunier rechte Außenbahn 100% gesetzt, Haken ja oder nein?
1: Ja aktuell auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt das zugrunde zieht, was man aktuell im Kader hat und ähm ja, mit Zugängen auf der, ist ja aktuell außer Minier ähm, ja noch gar nichts zu hören oder nichts Großes, konkretes zu hören. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wenn Hakimi nicht bleiben sollte, ähm, er da auf jeden Fall auf der Position, wenn der BVB in diesem Dreier-Kettensystem bleibt, auch ähm, ja, seinen Platz finden wird. Ähm, also ich fände es ein bisschen schade, wenn er in die Innenverteidigung rücken müsste, ähm, weil ich mir auch nicht vorstellen könnte, wer dann diese Position im, ich sag mal, rechten Mittelfeld auf dieser Hakimi-Position ähm, übernehmen könnte. Ähm, da sehe ich aktuell einfach niemanden im Kader, wo ich sagen würde, das ähm, würde mich zufriedenstellen. Ähm, ich glaube, so Spieler Hazard und ähm, Rainer und Sancho sind dafür einfach defensiv ähm, nicht gut genug. Ähm, die sehe ich einfach weiter vorne. Von daher ähm, würde die ja für mich die logische Konsequenz einfach sein, wenn Hakimi nicht bleiben würde, rutscht Thomas Munier auf diese Position in dieser ähm, in dem Mittelfeld. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, du hast gerade die äh, Situation um ja, die Vertragsverhandlungen oder um ähm, seine Personalie in Spanien besprochen. Ähm, ich glaube, es ist ähm, gar nicht absehbar, wann in Spanien äh, wieder Fußball gespielt werden kann. In Deutschland ist es auch nicht so, aber ich glaube, dass es in den südlichen Ländern Spanien, Italien ähm, noch umso schwieriger wird und umso länger dauert. Und ähm, ich glaube, ein Fußballer ist gerne in Sicherheit, in Planungssicherheit und ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, vielleicht ist das auch noch so ein Indiz dazu, zu sagen, gut, ähm, man ja, verlängert das Verhältnis zwischen Dortmund und Real Madrid und Ashraf Hakimi einfach nochmal. Ob es dann für ein Jahr ist oder welche Klausel da ähm, greifen könnte oder welche Vertragssituation da greifen könnte, ähm, wäre jetzt gesponnen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass die aktuelle Situation ähm, ja, dazu beitragen könnte, auch wenn es doof klingt. Ähm, ja, dass der BVB noch ein Jahr mit Hakimi irgendwie planen könnte. Wünschen würde ich es mir auf jeden Fall.
0: Ähm, was ich, ja, okay, erstmal vielen Dank. Aus dem Aspekt habe ich das gar nicht betrachtet. Ähm, und was vielleicht noch erwähnt sein muss, ähm, das habe ich vorhin vergessen anzuschneiden. Wenn Hakimi wirklich möchte, bleibt Real eigentlich nichts anderes übrig. Denn der Vertrag von Hakimi läuft im nächsten Jahr dann aus. Also es wäre für Real die letzte Möglichkeit in diesem Sommer, sofern man sagt ähm, er verlängert nicht, da wirklich Ablöse zu generieren. Also es ist tatsächlich sogar mehr zu entscheiden aus Sicht von Borussia Dortmund und Hakimi als wirklich von Real. Das ist sehr interessant. Ähm, du hast es schon mit den Optionen ähm, dann angesprochen, welche sonst noch im BVB-Kader äh, zur Verfügung stehen. Äh, da möchte ich für unsere Zuhörerschaft schon mal direkt andeuten. Wir werden ähm, bald eine Kader-Talk Folge nochmal aufnehmen über die beiden Außenverteidiger-Positionen ähm, beziehungsweise Schienenpositionen im Kader des BVBs. Dort werden wir dann nochmal ein bisschen detaillierter auf eben die anderen Optionen eingehen. Also ein Torgan Hazard, wie würden wir ihn in dieser Rolle sehen? Oder äh, Matteo Morey, vielleicht sogar mit Erik Ten Hag vielleicht ein Geheimtipp oder Erik Ten Hag überhaupt nicht. Da werden wir nochmal ein bisschen mehr drüber reden und noch Alternativen nennen, nur dass ihr da schon mal vorbereitet seid und euch jetzt nicht äh, weniger informiert fühlt. Ähm, was ich noch ansprechen wollte ist bezüglich ähm, Meunier, ähm, er ist übrigens auch ablösefrei. Das vergessen wir so ein bisschen. Wir haben vorhin auch über Hakimi gesprochen, 50 bis 60 Millionen, irgendwie sowas. Der kommt einfach ablösefrei. Wenn man sich mal so den Vergleich auf dem Markt anschaut, ist das wirklich ein überragender Deal. Also bessere Alternativen sehe ich da jetzt nicht. Eine Alternative für viele war eben Lukas Klostermann. Ähm, ich finde, das würde sich ähm, bei einem Hakimi, wenn ein Hakimi geht, ähm, wäre das schon möglich, allerdings möchtest du mir vielleicht ein bisschen erzählen, ähm, dass ein Klostermann eher rechter Innenverteidiger wäre
1: als rechter Schiedenspieler? Bei Leipzig natürlich in diese Situation äh, ist er ja auch erst reingewachsen, ähm, auch aufgrund der ja, Verletzungssorgen bei eben Leipzig. Ähm, ich finde, er macht das in dieser Dreierreihe echt überragend, ähm, hat natürlich ein Unfassbar großes Tempo, hohes Tempo, ähm, ist körperlich auch da und ähm, ist in seinem jungen Alter schon sehr souverän am Ball. Und ähm, ich glaube einfach, dass er auf der Position ähm, sehr gut ist. Ich glaube aber genauso, dass er auf dieser ähm, Schienenposition auf der rechten Seite ähm, auch sehr gut wäre. Ähm, aber mit dem Hintergrund, ja, vielleicht nicht so offensiv stark. Aber trotzdem ähm, mit dem, ja, mit dem gewissen Gefühl und mit dem gewissen Timing für die Defensive. Und ähm, ich glaube, dass es da offensiv zu Meunier halt einen Unterschied gibt. Definitiv, da ist Meunier stärker. Ähm, auf der anderen Seite ist Klostermann defensiv, defensiv da sehr, sehr ordentlich unterwegs. Und ähm, das wird ja auch die Zukunft sein, dass du Spieler hast, die auf mehreren Positionen einfach gleich gute Leistungen geben können. Das gab es früher vielleicht nicht so. Ähm, wenn du früher einem Spieler gesagt hast, du bist eigentlich Innenverteidiger, sollst aber auch mal Rechtsverteidiger spielen und äh, sogar rechtes Mittelfeld, da haben dich alle blöd angeguckt. Heutzutage ist das einfach total normal und ähm, spricht auch einfach für die Ausbildung der Spieler. Und ähm, wenn du so vielseitig einsetzbar bist, ist das natürlich Gold wert. Und ähm, das haben wir bei Meunier, das haben wir aber auch bei Klostermann. Und von daher ähm, sind das Nuancen, die sich da unterscheiden, wobei ich ähm, Klostermann... Ähm, ja, defensiv in der Dreierkette weiter vorne sehe als Meunier. Andersrum, äh, offensiv in dieser ähm, Viererkette würde ich Meunier weiter vorne sehen. Von daher ist es immer die Frage, was will man und was braucht man? Und ähm, im Idealfall wären natürlich beide, um das einfach mal so in den Raum zu werfen.
0: Ja, vielen Dank. Nämlich, das wollte ich jetzt auch schon sagen. Ähm, als das mit Meunier so ein bisschen ähm, öffentlicher wurde und eigentlich schon konkreter, habe ich viel auf Twitter lesen müssen. Ähm, ja, ein Meunier, ähm, gleich dann Hakimi aus, äh, funktioniert das nicht zusammen? Dann kam noch äh, die Diskussion, ähm, Müné oder Klostermann, ähm, du hast es schon perfekt angesprochen, die Spieler sind alle vielseitig einsetzbar, die können alle in anderen Positionen spielen. Und wenn ich jetzt einfach mal so eine rechte Seite aufstellen müsste, ähm, ob das jetzt taktisch Schlaues mal dahingestellt, aber einfach nur, dass die Leute verstehen, wie die Spieler denken. Dann spielt bei mir ein Klostermann in der rechten Innenverteidigung, ein Muni auf der rechten Schienenposition und ein Hakimi noch mal eins weiter vorne. Ähm, das ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Nämlich der Hauptgrund, wieso ich das jetzt mit Klostermann, äh, mit dir im Spielerprofil eben um Thomas Muni anspreche, ist, und du hast es auch schon erklärt, die beiden könnten zusammen perfekt funktionieren. Jetzt hört man zwar aus Leipzig, dass ähm, das Thema um eine Vertragsverlängerung wieder wesentlich konkreter geworden ist, weil der gute Herr Krösche da mit ein paar Millionen äh, sehr gut nachgeholfen hat. Ähm, der Transfer zum BVB war ja eigentlich schon so ein internes Geheimnis, könnte man sagen, davor so auf Twitter, wie es viele für sich behauptet haben. Ähm, ich stehe dem Ganzen mal neutral gegenüber ähm, und sich das jetzt so ein bisschen zerschlagen hat in der Theorie. Ähm, um das jetzt einfach abzuschließen mit einem Fazit. Ähm, am besten wäre ein Klostermann für die rechte Innenverteidigerposition, ein Meunier und Hakimi im Wechselspiel davor, oder?
1: Ja, das wäre natürlich die äh, Idealvorstellung, definitiv. Ähm, trotzdem, es ist, ich muss es immer wieder sagen, man muss äh, dann einfach äh, die Situation halt um Hakimi und äh, Lukas Piszczek im Auge behalten. Also ähm, sollte Lukas Piszczek bleiben, sollte Hakimi bleiben, wird das, glaube ich, in Summe, ja eher unrealistisch ähm, sollte Pischek sagen nee das war's für mich äh, ich spiele noch mal in Polen oder ich mache noch mal was anderes ähm, wird es schon konkreter und ähm, sollte das mit Hakimi dann auch nicht klappen ähm, wird es glaube ich noch mal konkreter von daher ähm, ja hängt viel ähm, auch mit dem bestandenen personal Personal und zusammen, ähm, auch was vielleicht mit den Spielern passiert, die aktuell noch ausgeliehen sind, ähm, die auf dieser Position spielen könnten. Ich erinnere da an Marius Wolf und auch Jeremy Tollian, äh, auch an Felix Passlack, ähm, die ja eigentlich alle noch ähm, ja, BVB-Spieler sind. Ähm, und äh, da muss man schauen, dass man sich nicht überlegt, ne? Auch wenn die drei Letztgenannten jetzt da für mich keine Alternativen auf der Position wären, muss man trotzdem schauen, was passiert mit denen und wie passiert das allgemein, wie sind die Vertragsgespräche und dementsprechend ist das immer eine Abfolge von verschiedenen Dingen. Idealvorstellungen hast du gerade erläutert, da bin ich definitiv bei dir. Ja, den habe ich
0: dann auch nicht weiter hinzuzufügen, wir möchten uns jetzt auch nicht weiter wiederholen. Ein Spielerprofil ist immer so ein bisschen kürzer, ich hoffe Ihr könnt Thomas Menier jetzt wesentlich besser einschätzen und habt so einen Überblick darüber bekommen, wie wir uns ihm ins BVB-System vorstellen können. Wie das mit Hakimi verläuft, wie das ohne Hakimi verläuft, wie das mit Klostermann verläuft, wie es ohne Klostermann verläuft. Alle Optionen sind wir durchgegangen. Ihr seid perfekt vorbereitet. Perfekt vorbereitet seid ihr hoffentlich auch für die nächste Zeit, denn das ist das Ende des Podcasts. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und ciao.